1: e eu sou Glênio Madruga andando pela Alta Normandia hoje.
0: Ai, que chique. Aham. No episódio de hoje, dois contos de Guy de Maupassant. De quem? Guy de Maupassant. Então tá bom, vamos lá. Vamos falar dele primeiro.
1: Suzane, minha sinosa esposa, qual é o nome inteiro desta criatura?
0: Eu sabia que você ia fazer isso. <risos> eu sabia que você ia fazer
1: isso. Eu não sei falar o nome dele com esse sotaque lindo que você tem <risos>
0: Henri René Albert Guy de Maupassant. É isso aí. Ou oh, de Maupassant, melhor.
1: <risos> Sujeito que nasceu no ano de 1850, na linda região da Alta Normandia, e falecido em 1893, em Paris, com seus 43 anos de idade, morreu bem jovem. Muito novo. Sujeito que nasceu no meio do século XIX, numa região de campo da França, muito, realmente... Não muito
0: difícil, né, de, ser, de ter campo na França.
1: É, é. <risos> Mas tudo bem. <risos> Pelo que as fontes apontam, teve uma vida, uma infância, uma juventude bem tranquilas, bem felizes, e frequentou a escola secundária. Na escola secundária, ele conheceu o Gustave Flaubert.
0: Que, na verdade, era muito amigo do tio dele, né, por parte de mãe.
1: Isso, isso. Tem, tem um rolo de parentesco, sim, em algum sim. lugar que ele seria primo... Dele por parte de mãe também.
0: É, isso eu não cheguei a, a verificar, mas o Flaubert teve essa ligação com a família dele muito antes do Do Gui de Maupassant nascer, né?
1: Uhum. E como a gente não pode esquecer de analisar a questão geográfica, geopolítica, geopolítico-histórica da Europa nessa época, a Europa estava em plena convulsão no século XIX.
0: Nossa, quando é que a Europa não está em convulsão, né?
1: Pois é, pois é, mas o século XIX foi especialmente é, atencioso com a Europa. Aí aconteceu a Guerra Franco-Prussiana, em 1870, e o Mopassão foi, como voluntário, se alistou como voluntário, foi combater. E foi uma guerra rápida, aconteceu entre 1870 e 1871, a França tomando um, uma tunda da Prússia, Prússia que estava coordenando o processo de reunificação alemã.
0: Até essa é, guerra franco-prussiana, né, ela foi citada, ou tiveram alguns artigos nos jornais daqui de Santa Catarina. Sim, não é mesmo? sim. Porque tinha muita, muitas pessoas desse, dessa região né, da Prússia, já aqui em Santa Catarina. Então fica aí uma... Uma questão que o mundo, a globalização não é tão recente é, é. como a gente pensa, né?
1: E com o final da Guerra Franco-Prussiana, houve essa unificação, surgiu o Império Alemão, que duraria até 1918, e depois toda a sequência que a gente tem de República de Weimar, barará, 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 até chegar na, na situação de hoje. Voltando para o foco da nossa conversa de hoje, o Flaubert tomou o Maupassant sob sua proteção e serviu meio como tutor literário dele, guiando a estreia do Maupassant no jornalismo e na própria literatura.
0: É inclusive o Flaubert, ele diz pro Guy de Maupassant para ele não publicar os primeiros escritos, porque isso não seria bom para a carreira dele. Sim, sim. Então,
1: a gente recomenda inclusive não escutar nossos primeiros podcasts pelo <risos> mesmo motivo.
0: <risos> porque o áudio tá meio complicadinho. Tá difícil, Mas, tá enfim. difícil.
1: Na casa do Flaubert, Maupassant conheceu também o Emile Zola. E o russo Ivan Turgenev vê a turminha com que ele estava envolvido.
0: Esse povo era muito cheio de produções. A, a produção literária nessa época ela é muito cheia de energia, né? Tem muita gente produzindo literatura, muita gente escrevendo. A gente não tinha televisão, não tinha internet. Então a gente tem que entender que né? produção literária assim, ó, em profusão.
1: Falando em produção literária em profusão, <risos> o... <risos> O Mopassan conheceu também o Dumas, Alexandre Dumas, Sim, durante a vida. o
0: filho, o Alexandre Dumas filho, que foi mais chegado a ele, né?
1: Uhum. Mais pra frente em sua vidinha, Mopassan foi transferido em 1878 para o Ministério de Instrução Pública e se tornou editor de vários jornais de referência, como Le Figaro e alguns outros com nome francês aqui, que eu não quero envergonhar você, amigo nosso <risos> que nos ouve. E enquanto fazia esses trabalhos, o tempo livre era dedicado para escrever romances e contos. Ele deixou só de contos mais de 300 obras. Vê que ele tinha bastante tempo livre para se dedicar. Muita coisa, muita
0: coisa. Fora os romances.
1: Sim, a obra dele é bem extensa.
0: Poesia.
1: O Maupassant faleceu num manicômio, ali pelos seus 43 anos, depois de uma tentativa de suicídio que... Por sua vez, foi gerada por perturbações mentais causadas pela sífilis que ele tinha há um, um tempo já. Estava evoluindo a sífilis e dando Sim. um tormento na cabeça do homem.
0: Inclusive, muitas das suas produções é, foram resultado da, das crises causadas pela sífilis. Olha aí! Então, quando ele entrava muitas vezes em crise, ele produzia. Então, ele tinha essa produção em momentos de crise, em momentos de dor, em momentos de alucinação
1: caminhos tortuosos da literatura
0: exatamente, e ele tem produções assim, impressionantes que a gente não, muitas vezes não entende como que ele produzia tanto, passando por tanta dificuldade de saúde, né, porque a sífilis era comum na época e o tratamento da sífilis era extremamente doloroso uhum. né? era com mercúrio com outros... era
1: doloroso, era tóxico, e às vezes fazia mais mal que a sífilis
0: exatamente
1: Pra quem quiser visitar a carcassinha dele, ele tá enterrado no cemitério de Montparnasse.
0: Deixa a carcassinha lá, né? Deixa
1: a carcassinha em paz. <risos> Mas tem turismo de túmulo, né? Tem gente que tem. gosta de, de circular. Vai entender. E tá. o, o suicídio dele, sabe como é que, que foi? Ele tentou cortar a própria garganta num surto. A ideia, né? Que coisa doida. Pra quem quiser ler coisa mais objetiva e assim, quero pegar a nata, o creme, o melhor de Maupassant, recomendamos Mademoiselle Fifi, Bola de Sebo, A Pensão Teliê e O Orla.
0: Perfeito. A partir deste momento, nós vamos falar de dois contos de, de Guy de Maupassant. Primeiro, vamos falar de O Homem de Marte, que foi publicado... Quando foi publicado,
1: Glenn? Em 1889.
0: E ele reflete as crenças popularizadas do astrônomo Camille Flamalion sobre a multiplicidade de mundos habitados e de seres extraterrestres.
1: Faz todo sentido.
0: O segundo conto é A Morta de...
1: 1887.
0: Um conto fantástico. Só para a gente fechar esse episódio de forma bem... Gui de Mopassan, não é mesmo? Totalmente. Do que trata, então, o Homem de Marte? Um homem chega na casa do narrador dessa, desse conto, dizendo, olha, homens de Marte existem. O narrador olha estranho para ele, mas o homem diz assim... Não, senhor, não sou louco, mas tenho o aspecto louco dos homens que refletiram mais do que os outros e que ultrapassaram um pouco, um pouquinho, as barreiras do pensamento médio. <risos> e esse homem então vai narrando, de modo muito filosófico, a existência de outros mundos e como o ser humano é muitas vezes arrogante em excesso em pensar que ele é o único no universo. Que não existem outros, mas ele afirma categoricamente: existem outros planetas e existem outras criaturas. Né? E ele fala desses homens de Marte que ele viu, com quem ele teve contato. E daí ele dá uma, uma outra. um outro toque na narrativa dizendo o seguinte: e isso dando aquela cutucada nas crenças gerais de que é, o homem é superior a tudo.
1: Lembrando que a gente está literariamente no finalzinho do século XIX, no ápice do darwinismo. Exatamente. E do evolucionismo e de todo esse negócio. E daí chega uma situação, ok, existe, existe mais lá fora. E um detalhe agora amarrando uma coisa com a outra. Em grande parte dos contos do Mopassan os personagens têm ações muito próprias, imaginadas, boladas, criadas pelo Mopassan Especificamente nesse conto, esses personagens são usados para dar voz às opiniões pessoais do autor. Exatamente, não e tem isso... viagem na maionese é que ele bota ele na conversa.
0: Por isso que nesse conto a gente escolheu alguns trechos para falar exatamente desses pontos de vista dele em relação ao pensamento humano, em relação ao pensamento dos intelectuais da época, porque ele também era muito crítico. E nesse conto, esse personagem que narra o contato que ele teve com os, os extraterrestres, né, os homens de o homem de Marte, ele diz o seguinte: veja a Via Láctea. Esse rio de estrelas. E imagine que é tão somente uma mancha no espaço, que é infinita. Pense nisso apenas por dez minutos e o Senhor compreenderá, porque nada sabemos, nada interpretamos, nada compreendemos. Conhecemos apenas um ponto. Nada sabemos além dele, nada fora dele, nada de parte alguma. E acreditamos e afirmamos. Ah, se de repente ele nos fosse revelado, esse segredo da grande vida extraterrestre, que espanto. Daí ele dá aquele ponto, né? Mas não, mas não, sou um parvo também, não o compreenderíamos, pois nosso espírito é feito para compreender apenas as coisas desta terra. Não consegue ir além, é limitado, como a nossa vida, acorrentado a essa pequena bola que nos carrega, e julga tudo por comparação. Olha só a uma narrativa crítica sobre o comportamento humano, diante da vida, diante do, do que está em volta. Né? Essa noção assim, ah, mas nós sabemos tudo. E o, esse personagem que narra esse contato com os homens de Marte diz, não, nós não sabemos nada.
1: Eu achei interessante que um, uma das partes dessa conversa começa meio que duvidando do relato do homem de Marte. Isso. Não, a,
0: aliás, o, a dúvida do narrador a respeito do que o esse homem está contando para ele, porque esse homem, ele chega na sua casa para contar que ele teve contato com extraterrestres.
1: Sim, sim. E eu chamei ele de Homem de Marte, ele não é o Homem de Marte, ele é o cara que viu o Homem de que Marte. Que teve né?
0: contato com o Homem de Marte. Isso aí. <risos> Faz parte, a gente se confunde com os personagens.
1: E a gente pensa, uh, acontece alguma coisa de fato nesse conto? Não acontece nada. Não tem uma história em si, não tem uma ação. Só tem essa conversa, tem números, tem estatísticas tem um pouco de cientificismo, tem dúvida, tem crítica ao cientificismo e é, aponta essa possibilidade, essa prova testemunhal de vida em outros planetas.
0: É, e, na verdade, e a gente assim. percebe que não é uma crítica à existência do cientificismo, isso. mas uma crítica à postura do cientificismo como é, determinante das verdades. E daí a gente pensa que isso não está muito diferente também do que temos hoje. Se a gente compartilha alguma coisa, se a gente tem algumas ideias, muitas vezes a gente toma uma posição de ter certeza daquilo sem procurar outros dados, sem dizer assim, até onde sabemos. O que na verdade a gente faz é, é assim e pronto. Quantas vezes a gente não escutou isso em, aula de, em qualquer aula, ou de história, ou de português, enfim, é assim e pronto. E o cientificismo, ele estava nesse processo de dizer é assim pronto, é assim que funciona, é assim que acontece. E o Mopassant, né de Maupassant, como intelectual, ele criticava isso. N não é bem assim. Então a gente percebe que ele não está dizendo não é preciso o cientificismo, ele não é importante. Ele não diz isso. Né? Esse conto, ele não, ele não apresenta essa posição contra o cientificismo. Mas uma posição de... Vamos pensar um pouco mais? Vamos baixar um pouquinho a nossa empáfia? <risos> e vamos refletir um pouco mais? Então é isso que esse conto traz. Ele traz uma reflexão.
1: A verdade está lá fora. Fica a dica para quem gosta de série antiga.
0: <risos> para finalizar, então, o Homem de Marte. Aí hoje a gente pode pensar, não, mas ninguém mais fala disso. Ah, Homem de Marte, isso não é mais relevante. Né? Com as pesquisas, com o avanço...
1: Já tem sonda lá passeando faz tempo.
0: Exatamente. Mas fala. Ó, oh. fala. Em 7 de junho de 2019, uma reportagem de O Tempo diz assim: embaixador dos ETs diz que alienígenas chegam a BH neste domingo. E continuando: visita de extraterrestres que aconteceria em julho foi antecipada para impedir possível rompimento de barragem em Barão de Cocais, diz homem. E a pessoa existe? A pessoa diz, a pessoa se auto-intitula embaixador dos ETs.
1: Tá, uma pergunta aqui. Hoje a gente tá gravando esse episódio no dia 11, portanto, alguns dias depois aí da chegada dos ETs. <risos> uh, rompeu a represa? Que eu saiba, não. Então funcionou. Homens de Marte, cheguem, <risos> por favor. Cheguem mais vezes pra não
0: romper mais. Ajuda né? aí que
1: a gente tá precisando.
0: Pôs agora. Continuando, então, a gente vai para Morta. A Morta é de 1887.
1: E... Exatamente.
0: E há aquela questão se é fantástico, se é de terror. O começo, ele parece ser de terror. Hum. Mas o final, eu acho que ele pula para o fantástico.
1: Faz sentido.
0: E a gente tem essa informação de que ele é um conto fantástico. Vários dos contos, a maioria dos contos de Guy de Maupassant é considerado conto fantástico é a linha que que faz dele tão mais conhecido, né? E diz na introdução do livro, da coleção Listradinha da Companhia das Letras.
1: Aliás, para quem quiser comprar o livro, como de costume, a gente vai deixar o link na descrição. Porque a Character Books é associada da amazon.com.br e qualquer coisa de produtos de limpeza a livros dos mais eruditos, <risos> produtos dizer. para bebê, produtos para bebê, cozinha, cafeteira, interessa Entrando na Amazon pelos nossos links e comprando alguma coisa, você não gasta nenhum realzinho a mais por isso e ainda ajuda as atividades da Rádio Caractere.
0: Exatamente. Mas continuando: A Morta trata da narrativa de um apaixonado, um homem apaixonado. E, em determinado momento, a sua amada venha ficar doente.
1: A sua cremosa?
0: É, a querida, o bem, né? O cheiro. Venha ficar doente. E dessa doença, ele chama médico, tudo, mas não adianta. Ela morre. Por isso o título do conto, hum? a morta. <risos> passa o tempo, ele continua sofrendo, ele passa algum tempo sofrendo por causa da morte da sua querida amada, até que ele retorna ao local onde ela morreu e onde ela foi enterrada.
1: Ele quer passar a última noite junto dela no cemitério.
0: Isso, ele vai visitar, na verdade, né, o cemitério, o local onde ela foi enterrada, chorar, a sua dor.
1: Que ideia ruim, hein? Não recomendo pra ninguém.
0: Pois é, só que ele vai nisso meia noite, né? Isso que é o estranho, Pedro. Mais um pra motivo. a pessoa vai no cemitério, primeiro, porque ela vai no cemitério. <risos> Segundo, porque ela vai no cemitério à noite. Não faz sentido. Não
1: faz sentido nenhum.
0: Mas quem disse que os contos e os romances fazem sentido muitas vezes, né? A maioria não. Só não é pra gente repetir, tá, gente? Nada de ficar andando no cemitério à noite, faz favor. <risos> Enfim. Ele vai lá no cemitério, fica lá, ele dá uma choradinha. E ele continua andando no cemitério. Ele passa pelo túmulo dela, dá aquela choradinha, dá aquela, aquela dolorida no, no coração. O epitáfio que está escrito na, no túmulo dela é o seguinte. Amou, foi amada e morreu. Isso é importante, tá, gente? Porque ele vai continuar o seu caminho dentro do cemitério, visitando outros túmulos, olhando outros túmulos. De repente, não mais do que de repente. <risos> ele percebe que alguém se levanta de um dos túmulos. Um morto levanta-se de um dos túmulos. E qual não é a surpresa do nosso narrador quando ele percebe que esse, essa criatura é um homem levantando-se do seu túmulo? Olha para o seu epitáfio, risca e escreve outra coisa. Era o túmulo de Jax Olivante. E no túmulo dizia assim, Aqui jaz Jax Olivante, morto aos 51 anos, ele amava os seus, foi bom e honesto, e morreu na paz do Senhor. Mas o morto não estava contente, porque ele se levantou do túmulo e foi lá escrever outra coisa, dizendo assim, aqui jaz Jax Olivante, morto aos 51 anos. Ele precipitou por sua insensibilidade à morte de seu pai, de quem desejava herdar. Torturou sua mulher, atormentou seus filhos, enganou seus vizinhos, roubou o quanto pôde e morreu miserável.
1: Os mortos trazem verdades. <risos> e aqui o grande pulo do Mopassan no conto, apresentando que a morte livra, despoja todos os seres das suas máscaras que eles carregam em vida.
0: E olha que interessante, né? É, num conto tão pequenininho... Gente, é um conto minúsculo. Né? Se lê muito rápido. E daí ele traz um, uma coisa assim que né? o narrador ele se... Ele demonstra surpresa, como assim o um morto está levantando e escrevendo o contrário daquilo, de que ele não foi bom, de que ele foi ruim. Só que não acontece só isso no conto. Os outros mortos vão levantando e fazendo a mesma coisa. Então eles vão dizendo as verdades. Eles escrevem as verdades no túmulo. E um vai dizendo, ah, eu roubei. Ah, eu maltratei minha mulher. Ah, eu fui isso, eu fui aquilo.
1: E aí a gente tem um tema, e a gente tem um tema que é essa hipocrisia pós-morte. Sim. Muita gente já aponta, gente que a gente conversa, que fala assim, ah, a pessoa fez tudo que é barbaridade, aí morreu, parece que virou anjo depois. Nunca fez nada de errado. Não. E esse é um tema literário recorrente. Nas primeiras 100 páginas do Drácula, dependendo da edição, aí a gente tem uma, uma edição bilíngue aqui tá na página 66, se não me engano, existe um diálogo também em um cemitério que as pessoas que estão conversando ali falam dessa hipocrisia. Eles falam, isso que tá escrito aí, nessas lápides, é tudo mentira, é tudo balela. Aquele ali tá dizendo que foi um bom filho, não sei o que, ele era odiado pela família inteira. Eu quero ver no dia do juízo final, esse povo carregando a lápide pra chegar na, na, na porta do céu falar com, com São Pedro. São Pedro, tá, um monte de mentirada essa aí, não acredita nesse negócio que é tudo papo furado. E fica aquela situação de, como assim?
0: E daí vem aquela questão Sim. do Guy de Maupassant apresentando uma, um tema muito importante na literatura, que é a hipocrisia. E na, não só na literatura, mas refletindo a sociedade em que ele vivia. A gente não pode esquecer disso também. E neste conto, a gente não vai contar o final, mas é óbvio: você está num cemitério, os mortos estão levantando e escrevendo as verdades na lápide, o que, que esse homem faria? O que ele fez, obviamente. Ele foi atrás da sua querida morta.
1: Pra saber qual era a verdade dela, o que, que ela ia escrever.
0: E a verdade dela é impactante. Portanto, leiam esse conto que é magnífico,
1: muito bom. Amigo, amiga que tá ouvindo até aqui com a gente, eu tive que juntar o meu queixo no chão <risos> quando eu terminei o conto, tá? Eu juntei o meu queixo do chão. É um conto rápido sim. São mas a gente termina quatro com páginas, aquele é uma coisa assim, mas é, é um, incrível, incrível. Muito bom. Começa o conto com um gostinho uh, muito forte de Edgar Allan Poe. Sim. Principalmente aquela fase de, de contos do Poe, das mulheres, da, da, que ele escreve sobre as mulheres mortas e tal, tem uma série de contos dele a temática em mulheres, começa assim esse, é bem que a esse perda do amor pôr.
0: pela morte né?
1: Isso, a perda a lamentação, tal, isso tal, tal. só que vira de um jeito incrível, incrível
0: e é, é impactante, é muito bom, a gente termina e pensa assim, quero ler mais coisas de Guide de Maupassant. totalmente, que é muito bom então fica aí a indicação,
1: ok gente? Leiam Guide de Maupassant.
0: Para finalizar esse episódio, a gente pede o quê? Se você está nos escutando no YouTube, dê aquele joinha, se inscreve no canal e divulga para alguém que você acredita que vai gostar do episódio. Mas a gente também está em outros campos, em outras redes, não é mesmo?
1: A gente está pelo éter internético, gente. Pode achar a gente <risos> diretamente pelo nosso site, caracterebooks.com.br. Encontra a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter. Encontra a gente por aí e pode acompanhar os nossos podcasts pelo seu aplicativo favorito de podcasts, baixa lá, vai na Google Store ou pelo Spotify, ou como a gente já falou, pelo YouTube também, opção não falta. Agradecemos a audiência, a paciência e a companhia um abração literário para todo mundo e até semana que vem.
0: É isso gente, obrigada por escutar até aqui pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caracté. Este podcast faz parte da Podcast. -E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.